0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ligando al Tema, el programa que hará que se te quiten las ganas de raparte. Combatiendo la desinformación desde múltiples locaciones de la Ciudad de México y el área metropolitana, los dejo con su host, Ángel Quintana.
1: Hola, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Ligando el Tema. En esta ocasión es la edición a distancia y en contingencia de Ligando el Tema. En esta ocasión todo el, el grupo Ligando el Tema se encuentra en sus casas, así que será un poquito diferente, pero todo bien. Entonces, les presentará la mesa de hoy. Eh, primero,
2: Luis, ¿cómo estás? ¡Ay, muy bien, Sebastián! Muchísimas gracias y un saludito a todos a la distancia, este, porque Susana a distancia, qué asco, de este proyecto político, pero muy bien. Todo fine. Perfecto, buenísimo.
1: Pablito, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Con el gusto de saludar a todos ustedes
0: y a todo el auditorio que nos escucha en nuestra edición número 10 de Ligando el Tema. ¿Quién diría que estaría veces aquí en Spotify, YouTube y Apple Podcast, haciéndoles el día y el tráfico y sus actividades cotidianas,
1: ¿verdad? ¿Hay sí, es cierto, yo pensé que a esta altura Chepe ya hubiera aniquilado a Lima y hubieran estado en un problema legal. Pero oh, Chepe, ganas
3: ganas no me han faltado. <risa> Pero te <risa> vas a quedar con las ganas.
4: No te preocupes, amigo, yo te apoyo.
3: <risa> eh... Mucho gusto saludarlos, muchachos de sus casas, hola, hola a nuestro auditorio, esperemos que se estén resguardando Los que puedan resguardarse como nosotros que tenemos ese privilegio, los que tienen que salir Ojalá eh, les mandamos toda la fuerza del mundo, que no se contagien, que se cuiden mucho Y vamos a salir de esta, no sé cuándo, pero vamos a salir de esta Pero vamos a salir, eso es lo que importa
1: Pues, Soñito, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien amigos, muchísimas gracias aquí en el episodio 10, un episodio yo creo que será muy especial, Nos, las, las nuevas tecnologías a nuestro servicio, eh, igual que Chepe, a los que no pueden estar en sus casas, les enviamos toda la fuerza, ánimo, que vamos a vencer.
1: Perfecto, buenísimo, esa es la actitud. Pero bueno, como no todo en la vida ahorita es el coronavirus, eh, vamos a cambiar un poquito el tema, porque sé que deben estar muy saturados de escucharlo todo el tiempo en las noticias, Así que vamos a hablar un poco de la cancelación de la cervecera en Mexicali. Chepe, es tu tema, platícanos un poquito.
3: Eh, ok, ok, para darles un poquito de contexto, eh, se llevó a cabo una consulta popular de estas, de las cuales se caracteriza la administración presente, actual, del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, en la cual se, se llevó a, a... Bueno, se preguntó si se quería que el proyecto de la cervecera eh, de Constellation Brands en Mexicali siguiera o no. Eh, obviamente estas, estas este, consultas pues obviamente son muy controvertidas, hay muchas cosas detrás. Y la respuesta fue el no, a que no continúe este proyecto en Mexicali. Ganó con un 70 y algo por ciento, no tengo el dato exacto en este momento, pero eh, otra vez viene la misma crítica de siempre de... Que cuánta, qué cantidad del padrón electoral votó, de quién está llevando a cabo estas, estas consultas, que para mí no son consultas, son encuestas de popularidad, porque ni siquiera están reguladas.
2: Eso y la bueno, carabina es de es
3: igual. Y ahora, eh, sí es importante eh, tener en cuenta que estas consultas, pues ya tenemos dos ejemplos fuertes, ¿no? Tenemos eh, Santa Lucía, o sea, cuando se canceló el la y se, se, se llevó a cabo, bueno, se está llevando a cabo el proyecto de, de Santa Lucía y ahora Constellation Brands, que otra cancelación importante en esta administración, que va a acarrear ciertos problemas legales, pero para eso tenemos a nuestros abogados en el panel, ahora a distancia, que nos van a poder hablar un poquito
1: mejor de ello. Toñito, tienes la palabra.
3: Sí, muchísimas
4: gracias. Eh, bueno, yo creo que es importante, agregando al contexto que nos acaba de dar eh, Chepe, mencionar qué es Constellation Brands. Constellation Brands es una empresa norteamericana que se dedica a la producción de vinos, a la producción de cervezas, eh, tales como modelo, modelo Especial, pacífico, etcétera. <coughs> la empresa, Constellation Brands, que se iba a construir en Mexicali, eh, se, const se, se decide construir ahí porque tiene su cercanía con Estados Unidos. Se supone que iba a ser una empresa únicamente de producción y de distribución. O sea, se iban a producir aquí y distribuir en Estados Unidos de América. Eh, algo que es muy importante tomar en cuenta es que la concesión fue otorgada durante el gobierno panista perredista de Kiko Vega de la Madrid y del Ayuntamiento de Mexicali, que en ese momento también era panista, prista. Prista, perdón. Y eh, bueno, se supone que existía un decreto publicado en... 15 de mayo de 1965 por el presidente en turno, donde se declaraba la veda tipo 3 para el, para los recursos hidráulicos de, del estado de Baja California. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podían otorgar, en virtud de esa concesión no se pueden otorgar, en virtud de ese decreto, perdón, no se pueden otorgar concesiones re respecto de el, del agua en el en el Valle de Mexicali. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, aún conociendo este decreto el gobierno del estado y el ayuntamiento de México le otorgaron la concesión a Constellation Brands. Que cabe destacar como lo menciona la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una recomendación que emitió a principios de este año, dichas concesiones fueron otorgadas en violación a los derechos humanos, en eh, principalmente el derecho humano al agua que está consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución y que muchas ONGs entre ellas Oxfam y Oxfam y grupos de ciudadanos eh, pues se manifestaban. ¿Por qué? Porque esta empresa eh, iba a sobreexplotar el de por sí ya est estresado eh, eh, acuífero, el acuífero de, de Mexicali. Entonces, si bien esta, esta consulta que se hizo no fue con los, de con los procedimientos eh, debidamente establecidos, también se tiene que considerar el contexto en el que Constellation Brands llegó a México llegó apoyada de manera fraudulenta por los gobiernos de, de Acción Nacional y bueno, la, la ciudadanía se manifestó, incluso promovieron un amparo indirecto que se les otorgó para la cancelación de la construcción del acueducto que iba a llevar el agua a la planta, pero aún así siguieron las, siguieron las las siguió la construcción de dicha empresa y bueno, llegamos a lo que es ahora, la consulta que prometió el gobierno de Andrés Manuel se hizo y bueno, ya queda cancelada la planta Constellation Brands.
2: Okay, Luis, veo que tienes ganas de hablar, por favor. Este eh, por ejemplo, al respecto de lo que dijo Chepe, eh, los votos que se emitieron en, en esta consulta, encuesta, lo que sea, fueron de 36,781 votos, es decir, el 76.1% 76 y de esta votación votó que no, son 27,973 eh, votos. Mientras que la gente que votó que sí fueron solo 8,547 personas. Y eh, es muy importante también resaltar el hecho de que tanto la Coparmex como el Consejo este ¿qué es? Consejo este, Consultivo Empresarial eh, han, se han declarado, coordinador. Ah, coordinador, perdón, coordinador, gracias, coordinador empresarial, se han declarado en contra de esto, o sea, en contra de que se cierre la planta de Castellation Brands porque eh, pues genera un, bueno, para empezar, la inversión que se tenía estimada para esta empresa, eh, bueno, para la construcción de todo esto, iba a generar una, de, una inversión de 1.400 millones de dólares. Entonces, bueno, pues es 1.400 millones menos, ¿no? De por sí no tenemos, entonces creo que también es un punto ahí importante que está argumentando Coparmex y el Consejo este el, bueno Empresarial. Y eh, un tema también muy importante es que el único que se pronunció desde un principio dentro del gabinete este federal, fue el director, el, perdón, el secretario de la Semarnat, y que de hecho en una conferencia dijo que las empresas, así tal cual, este, son el verdadero virus de este país y que deben de ser combatidas, así. Y uh. a lo que contestó el, este, el de la Copa, el perdón, el del Consejo este, Líder Empresarial. Dijo que si tenía algo que decir que lo dijera y que demandara, ahora sí que vámonos a los trancazos ¿no? Si se tiene que hacer. Entonces creo que ahí hay un fuerte punto entre de saber diferenciar un, por ejemplo, esto que está pasando con Constellation Brands, que a todas luces es ilegítimo el tema de que hayan conseguido los permisos a través de corruptelas, como siempre, ¿no? Y que este gobierno se ha caracterizado por evitar eso, ¿no? Entonces, creo que es un buen punto a favor de López Obrador que haya dicho, no, se cancela porque fue corrupto el proceso y no vamos a permitir la corrupción de las empresas acá. Entonces, eso me parece bueno. Pero, bueno, ya dejo ahí el comentario. Ahorita lo retomo. Ok. Yo quisiera aprovechar
1: para preguntarles, quiero que finjan, eh, Luis Toño, que no, yo no tengo conocimiento de derecho para nada. So entonces quisiera que me dijeran, ¿qué acciones legales proceden ahorita que ya se canceló la cervecera?
4: Bueno, las acciones que podría llevar a cabo el, el grupo empresarial de Constellation Brands, pues al final de cuentas existen recursos administrativos, recursos administrativos cuando llega a haber algún, algún perjuicio.
1: ¿Qué es un eh, recurso administrativo? Eh, para, así, dame la versión para, para Domis.
4: Claro, es un medio mediante es un medio por el cual... Eh, cualquier persona podría, digámoslo así, a, atacar cualquier acción que lleve a cabo la administración pública mediante un recurso que puede interponer ante ante los tribunales competentes por la cancelación de la concesión que ya estaba otorgada de acuerdo a la ley de a la ley federal de lo contencioso administrativo se podría llevar se podría llevar a cabo mediante esa vía o de igual manera quizá podría aplicar algún amparo, algún amparo indirecto, que de igual manera el amparo es un medio de defensa por el cual eh, tienen los particulares para, vaya, valga la redundancia, defenderse de las actuaciones que lleve a cabo el Estado.
2: O también okay. sumado, sumado a eso, el, el hecho del amparo, recordemos eh, también que eh, es para protección de los derechos humanos, de las violaciones a derechos humanos que cometa una autoridad o que cometa un particular que funja como autoridad. En este caso, eh, vendría siendo el derecho que se les podría negar al acceso al agua, ¿no? Por parte de la empresa privada. La empresa privada está actuando como, un como, como autoridad al quererles restringir este acceso al agua, ¿no? Por, por cumplir con lo de la planta. Entonces, creo que el recurso más idóneo sería el amparo porque detiene los efectos inmediatamente. Y el otro, el recurso administrativo, que es como este medio de defensa en materia administrativa, tardaría un poco más y es un poco más... Eh, no es tan visible, ¿no? Un amparo a efectos mediáticos se hace visible.
1: y Es llamativo, es, a la prensa le encanta de ponen un amparo y le dan el amparo. Ajá,
2: exacto. Entonces creo que también hay que ver el trasfondo político y ahí... Creo que, este o sea, Chepe como que tendría más noción de esto, más que yo, pero creo que el efecto político que tendría el hecho de cancelar esta eh, cerve bueno esta, esta planta y no cancelar los proyectos como Dos Bocas o como Tren Maya, también genera un efecto político, ¿no? Entonces, bueno. Ok, antes de que sí, vayamos mira. con
1: mi segundo politólogo ah. favorito, dame un segundo, Chepe, eh, quisiera la opinión de, de Pablito.
0: Hola a todos. Eh, primero que nada, eh, pues si, si bien Andrés Manuel ha, ha, ha tenido varios issues con, con las empresas, sobre todo madreándose con el Consejo Coordinador Empresarial, no está del todo mal. O sea, aquí hay que reconocerle que pues sí se está yendo contra la cuestión de corrupción, contra la cuestión de abuso de estas empresas, sobre, los, sobre las personas que viven en esa zona. O sea, eso sí se lo tengo que aplaudir. Sin embargo, creo que las decisiones que está tomando nuestro presidente son muy reactivas, vienen muy de... Parece que hasta de odio, de furia contra, contra el, el sector empresarial. O sea, realmente no siento que sean decisiones... Eh, mayoritariamente racionadas o en su mayoría racionadas. Eh, creo que sí es, es importante que tomemos esto en cuenta, que, que AMLO se dé cuenta de que no puede estar todo el tiempo yéndose en contra de las empresas, porque al final de cuentas las empresas son quienes generan muchísimos, las empresas privadas son quienes generan muchísimos empleos en nuestro país. Nuestro país en su mayoría depende de la inversión extranjera que generan estas empresas y, y, hace, y jugarles de esta forma, entre comillas, sucia, de decirles como, ah sí, entrale con inversión y al mero rato, ¿sabes qué? En él, pues sí está muy de la chingada, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, mi opinión es, está chingón que se, que se combata la corrupción, está chingón que se empiece a regular a las empresas en ese sentido, pero también hay mecanismos en, en nuestras leyes, hay mecanismos que se tienen que respetar, que se tienen que seguir y en caso de que veamos que no están funcionando esos mecanismos, pues obviamente arreglarlos mejorarlos, adaptarlos a las situaciones del hoy, para que así sea muchísimo más fácil y no, no todo el tiempo te estén tachando de, de ilegal, de anticonstitucional tus métodos como presidente
3: Pues mira, sobre eso, o sea también hay que poner muy en claro cuáles son las obras que ha cancelado o sea, canceló el, el Naim y canceló este, esto, bueno, lo de Constellation Brands, pero son obras que iniciaron en eh, administraciones pasadas. Sí, eso, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea. Claro, también no, se está
0: yendo contra proyectos de, ajá, de antaño, pues.
3: Y los está cancelando por motivos de corrupción. Se tienen que checar. Y de campaña. Diría, también. Como diría, ¿también? Como diría este José Ramón, habrá que ver habrá que ver, pero este, <risa> si, si, si los motivos son reales y si es por esto de corrupción, o sea, de que estamos hablando que están girando permisos por debajo del agua y cosas que están afectando, por ejemplo, lo del agua de Texcoco es una, es una jalada, ¿no? Es un mm. paso regulador, ¿no? Pero lo de acá, de eh, en Mexicali, lo del agua es un problema serio y fuerte. claro sí hubo demasiada este, movilización, hubo mucha protesta sobre que el, el derecho al agua es un derecho humano, y entonces si tú claro, dices, sí. se los vas a arrebatar. Ahora eh, eh, tiene razón. A, ahora voy desde el punto en el que, o, como dirían las abuelitas, o todos colores o todos rabones, ¿no? Entonces estamos hablando de cuestiones de eh, ecologistas porque proyectos como Dos Bocas, que le está dando en la madre a los manglares, y proyectos como faraónicos, como el, el Tren Maya, que le la madre a la selva, porque siguen en pie, si, si, siguen habiendo demasiadas protestas sobre ellos mismos. Entonces, si vamos a actuar de, de conforme a, 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 lo que, a lo que es correcto, aunque sea un término ético, y puedes, podemos estar o no de acuerdo, pero entonces si vamos a apoyar desde la causa ecologista, estos dos proyectos del gobierno Deberían de cancelarse de, en la misma manera
2: Exacto porque, no, y,
3: y Un despropósito
2: Yo, yo aquí sí quiero claro. comentar lo que Espera, 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 Pablo Es que yo tenía una y, réplica Luis, Luis, ¿tú querías,
1: tú querías comentar?
2: Ah, sí, okay. sí, Entonces, sí, déjame. Te, tenía réplica con respecto a lo que dijo este Pablo hace rato O sea, ahí Y el mismo López Obrador lo dijo Yo no creo que se cancelen las inversiones O sea, y, y tiene toda la lógica del mundo Si como tú como país, estás demostrando que tienes una transparencia para este tipo de procesos, o sea, no es que vayas contra directamente contra los empresarios, ahí sí no, pero es que a veces, y siendo honestos, hay empresas que trabajan de mala manera, o sea, que les gusta hacer las cosas mal, y creen que así van a obtener mayores beneficios, y ahí está el caso de Oderbrecht, si a Oderbrecht le hubieran dicho, no, a ver, estás haciendo esto mal, así, así, asado, y le hubieran puesto un alto, no hubiera pasado lo que pasó con Oderbrecht, entonces para evitar ese tipo de cosas con con este con con Brand Castle, este, sí, sí, así, ¿no, bueno, ¿cómo se llama? Este,
3: Constellation, ah,
2: Constellation Brands. Constellation Brands, perdón, Constellation Brands. ¿Qué pasa, <risa> perdón, perdón, perdón. ¿Qué Pero... dijo Frank Castle, o sea, que... Sí, no, no, no. no. <risa> Lo es de Punisher. Este, y, y lo dijo, espera, oh, y oh, lo no. dijo, déjame terminar con esto mi punto. Este, lo dijo López Obrador también, y cito, auténtico, quiero un auténtico estado de derecho, no un estado de chueco. Así. Y cierro.
1: Ok, Toñito, por favor.
4: Sí, claro. Eh, yo quiero comentar respecto de lo que decía Pablito. De que sí existen los medios, sin embargo, habrá que tomar en cuenta que la actual ley de consulta la tiene es muy rígida, es muy rígida, no admite eh, no admite consultas para cualquier cosa, tiene muchos candados, sin embargo, habrá, como él mismo dijo, habrá que adaptarlo a la realidad nacional, o sea, el, uh -huh. la, el plebiscito, la consulta popular, son medios de consulta directa que utilizan mucho los países desarrollados, entonces, nosotros debemos de seguir eh, de, de seguir esa línea se tiene que digámoslo así eh, regular de otra manera cambiar la ley para adaptarlo a la realidad nacional es muy importante eso y sobre todo que, que el gobierno no sirva únicamente a los intereses de los particulares claro que debemos de promover la inversión extranjera la inversión nacional eh, la inversión pública la inversión social sin embargo eh, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que hubo violaciones de derechos humanos por parte de las corporaciones policíacas del gobierno del Estado y del gobierno de Mexicali. ¿Por qué? Porque cuidaban la planta, cuidaban la planta cuando los manifestantes iban afuera a hacer su... pues sí, a manifestarse en contra de la construcción de dicha planta, e incluso está documentado videos de que los mismos policías golpeaban a los manifestantes. Se tiene que apoyar la inversión la inversión extranjera, ¿sí? siguiendo, como bien lo decían, el Estado Constitucional de Derecho.
3: Los manifestantes iban a manifestarse manifestando manifiestos, güey. ¿Va? Válgame la redundancia. <risa> claro, ahí.
1: Pero, pero ahí, Toño, ojalá, ojalá fuera la excepción este caso, pero es la norma que en México el Estado sirva como guardaespaldas de los grandes corporativos, que la policía atienda uh -huh. al, como guarura de las empresas cuando quieren algo, o de las grandes haciendas, o sea... Pero no solo ejemplo Espera, espera, Lima. Ah, eh, sí. O sea, sí es cierto, pero es que ya te conozco que tú entras y, y te vas para largo, güey, <risa> <Sí. risa> Entonces, sí, en sí, Tequila tío. es buen ejemplo de que los policías son básicamente la guardia de seguridad de los tequileros. Pero bueno, eh, Pablito, ve, ve, tú lo que te está pasando la En la
3: Ciudad de México, güey, con los, con los saqueos. O sea, ahorita ya desplegaron un buen de, de elementos para resguardar, este, eh, centros comerciales y, este, tiendas de autoservicio. O sea, pues por ahí va la lógica. Bueno, ¿no? pero ahí es diferente. No, no, no. Pero es que claro. Es...
1: claro. No, es espérate, que... espérate, espérate, Luis. Pero ahí es, ahí Toño, ahí Chepe, yo creo que es más como. Bueno, sí, creo que tienes razón. Es como cuando es... protege. No. Claro
2: sí, que sí. No, pero bueno, que no.
1: no te tocaba a ti, Luis, <risa> le va a Pablito. Está bien, está bien, me callo, me callo.
0: Aquí sí, aquí sí voy, voy con los puntos que tocó Chepe y con lo que tocó, con lo que tocó Luisito. Los eh, toqué consensuadamente.
1: Claro que porque el consentimiento,
0: el consentimiento es chido y nosotros... Respetamos, respetamos. eso. Respetamos. El, el punto aquí también es... Eh, siento que el, el punto aquí con las empresas es que hablo desde campaña empezó a tirar un poquito ahí de, de tensión, empezó a generar muchísima tensión con las empresas y eso pues obviamente hizo que el Consejo Coordinador reaccionara y vimos a principio del sexenio de Andrés Manuel un poquito de desconfianza, si no es que poquito es una palabra que se queda corta, sobre el, el, el cómo se están manejando las, las la, el gobierno cómo se está manejando con las empresas. Y AMLO se ha sentado en diversas ocasiones con, con las empresas a, a, a hacer... Campaña eh, a promover acciones eh, para, para hacer esta cuestión de transparencia. Yo creo que la cuestión de transparencia queda en orden, o sea, es algo que sí se necesita, pero creo y reitero que que, que AMLO se está manejando un poquito visceral cuando empresa se refiere, como que no, no va no quita el dedo del renglón pese a que pueda parecer que sí. Entonces, creo que sí hay que hay que racionar, un, racionalizar perdón, mucho más la, la toma de decisiones en cuanto a empresas, porque ya cancelar Tescoco ya nos generó una fichita, y luego ahora el el, el, el cancelar la cervecera, pese a que tenga, tenga razón en cancelarla sí va, va a generar otra ficha importante con las empresas que quieran venir a invertir en un futuro a nuestro país entonces es solamente el, el que estemos al pendiente, el que veamos que todo se maneje con transparencia y con apego a,
2: eh.
0: a, las, a las leyes mexicanas. Eh, entonces, eh, nada más tener, tener mucho cuidado con eso. o sea Creo, creo yo que, que no podemos estarnos metiendo el pie todo el tiempo, ni nunca. o sea Lo ideal es que no lo hiciéramos como país, pero siento que a veces las decisiones que toma nuestro presidente... Es, es, es eso, es meternos el pie, o sea, una consulta entre comillas popular donde solamente vota el 3% del padrón electoral de tu estado, dos 2%, ciento pues, pues aquí, aquí las notas en las notas en su mayoría, sobre todo por ejemplo ahorita que estoy leyendo Milenio y, y Proceso, redondean al 3. Entonces, oh, un, un padrón electoral donde de, del 3% ni siquiera es democrático y ni si, o sea, mucho menos es representativo. Entonces, también AMLO ya es presidente, ya consiguió lo que quería, lo que soñó durante 18 años, pues ya, güey, ponte a hacer las cosas bien, o sea, tienes una ley para, para consultas populares y, refer y, okay. y visitos y referéndums, güey, ponla en práctica, no te la brinques. Vale. Hasta
1: Marilito, perdón que te interrumpa, pero eh, ya tenemos que presionarnos sí, con esta sección. Sí, Entonces, sí. Eh, yo, yo sé que ahorita Luis y Chepe te quieren darse los trancazos porque ellos sí, eh, sí, sí, están ricos desde el programa 1. No. Entonces, eh, mira, nos queda, vamos a darles tres minutos para que entre los tres se den trancazos libres y villanos. <risa> ok, ok. <risa> Luis empieza. Yo no voy a dar la palabra, ustedes dense. Yo nomás yo no les corto fácil. cuando se acabe el rato. Ok, este...
2: mira, no, espera, dijo, dijo Sebastián que primero iba yo. No, 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 no. no. Date. Sí, no, espérame, no, no, espérame, espérame. Es que esto es importante, esto es importante porque lo que está diciendo Pablo está respaldado, es, no, ya sé, pero está respaldado lo que está diciendo Pablo por legisladores del PRD, cosa que el PRD se ha declarado en contra de dos bocas, pero a favor de esto. ¿Qué pasó ahí? Congruencia nada más. Ya, dense. Oh, tanto para eso.
3: A ver, esperemos Era eh, rápido, pero, era rápido eh, AMLO siempre ha tenido problemas Siempre ha tenido pique con el Consejo Coordinador Empresarial El Consejo Coordinador Empresarial En 2006 financió la campaña de AMLO Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México Se han sentado a platicar, se han sentado a trabajar, sí Pero hay que tener bien en cuenta, o sea, de que ellos tienen un pique personal Y por más de que eh, el consejo empresarial tenga razón en algo, le va a buscar pegar a Andrés Manuel de alguna manera y Andrés Manuel sabemos cómo es, ahora, eh, en, en cuestión de eso, okay, está bien, pero, pero, pero sí hay que tomar demasiado en cuenta de que no son decisiones pareciera sacarse al vapor, hay que checar, bien lo dijo Toño, hay que checar el trasfondo de esto, a los intereses que hay detrás de estas decisiones, de por qué se quiere continuar con este proyecto o por qué se quiere cancelar. Y nada más como haciendo la acotación a un comentario que hiciste sobre de que existe la regulación, de que existe la ley. Toño lo explicó muy bien. Es una. Las regulaciones son muy estrictas. No puedes hacer. Este, consultas por todo. Ahí es donde se tiene que trabajar desde el legislativo para que esto se cambie y se pueda tener una autoridad este, electoral, llámese el INE o llámese otra este, entidad electoral que pueda regular y darle legalidad, fe y legalidad a estas, a estas, a estas, a estas eh, consultas para que los problemas, tanto de que sean de legitimidad y de transparencia, porque eso es lo que nos estamos pasando mucho por el arco del triunfo, la transparencia, la transparencia es algo muy importante para que podamos saber qué tanta gente votó, quiénes votaron a favor, quiénes en contra, y, y nada más, ahí dejo mi comentario.
4: Sí, yo solo, yo solo quiero agregar que tradicionalmente la mayoría de estos proyectos, como lo es el Naim y está comprobado, que antes de que se construyan se avisa ¿Por qué? Porque hay particulares que quieren obtener un beneficio. Los que los que adquirieron los terrenos del aeropuerto de Texcoco antes de que construyera, se construyera se adelantaron a comprarlos. ¿Para qué? Para que cuando se anunciara la construcción de este aeropuerto aumentara el costo. Lamentablemente la mayoría de los proyectos en nuestro país que son de este tipo tienen detrás este, este trasfondo este transfondo negativo y lleno de corrupción. Los moches los moches son 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 algo lamentable parte de nuestra vida nuestra vida pública. O sea, ¿por qué se otorgaron las concesiones cuando no se debían de otorgar? Pues ahí está esta parte de la corrupción y es donde nosotros debemos exigir transparencia tanto al momento de otorgar las concesiones como cuando se realicen ese tipo
1: de consultas. Ok. muchísimas gracias Toño. Y bueno, antes de irnos a los hot takes, díganos si en los comentarios si les gustó la pelea entre Chepe y Lima. Que el 15 sea un ¿Un, ¿Uno contra uno? ¿A trancazo limpio?
4: ¡Uy, jaló! Yeah.
2: Eso está bien interesante. Suscribo. Si llegamos... Mira, des vamos des a hacer algo. Obvio. Vamos a hacer algo. Espera. Si llegamos a, en, este, en este episodio a las 150 ¿les gusta reproducciones? ¿Lo armamos, Chepe?
3: Estoy demasiado, güey. No, bueno, pero... No, ¿Es como okay. que lleguemos
0: a las 10 reproducciones?
2: <risa>
3: <risa> llegamos
0: claro, a los 100. 100 Una de esas cruzadores. reproducciones es mi mamá, entonces vale. ya con eso vale. nos faltaría... Llegamos
3: a los, a los 100 suscriptores, 110. No como 93, 94, no, entonces que llegamos a los 100 suscriptores y se arma va. El, uh, episodio
2: el episodio de... random. Va. en
1: YouTube, va. el episodio random, este, Ajá. ok, no siempre contra el profesor, ok, vale, <ríe> nos vamos unos los hot takes
2: rapidísimo, Luis Lima, ok, como hot takes, este, hot cakes, eh, creo que es muy importante también destacar esto de que no se busca, o al menos desde la parte de la población, y creo que, os pues hablo ahí sí, un poquito en general, que se cancelen las inversiones o que no tengamos inversiones. Creo que eso jamás ha quedado este, en duda de que sí queremos tener inversiones, queremos tener trabajo, queremos tener fuentes de empleo y queremos eh, construir un país que vaya avanzando pero no por eso vamos a poner este en riesgo la salud de las personas, la integridad de las personas y que se violenten sus derechos humanos. Creo que eso está por... O sea, los derechos humanos y este eh, pues eh, respeto que deben de tener hacia su persona y hacia este todas estas cuestiones y el medio ambiente también está por encima de los intereses de los empresarios. Y creo que también el hecho de que... Y Marcelo Lebrán lo, lo, ha, lo ha dicho así... Lo dijo en 2012, lo ha dicho eh, en hot otras... ¡Hot Take Luis! Sí, 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 espera. A lo que voy. Eh, es, Pablo, busca nada más... Ya, este, ya Lima,
4: Lima, ya, sí. Ya, 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 ya. ya, Lima, ya. No, o sea, a no, ver, lo...
2: espera, déjame terminar sí, mi eh, punto. O sea.
0: No, no. Vamos. <risa> 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 ok, como hot take. Si bien es cierto que las, las inversiones extranjeras son importantes y que, o sea, mucho dependemos de ellas, no estoy diciendo que hablo este como full en contra, pero sí siento que le está pegando mucho y Chepe tiene razón, podrá haber mucho choque entre, entre este Gustavo de Hoyos y Andrés Manuel, si existe es muy tangible, pero creo que en una situación tan crítica como la cual estamos pasando en este preciso momento de, del año, no podemos darnos ese lujo entonces creo que sí, este, esta cuarentena tiene que servir también para replantar estrategias de negociación y estrategias de atacar la corrupción y estrategias para atraer inversión extranjera a nuestro país. Punto. Vale, muchas gracias, Pablo. José, el Chepe Trujillo. Yo voy en contra de lo que dijo
3: Pablito. O sea, por, por más que sí este, eh, podamos decir hay que alentar la inversión y todo ese rollo, eh, pones esa planta y vas, y cuánta gente vas a terminar afectando con el acceso al agua. Entonces, son cosas que a lo mejor no están tanto a, a, a tanta negociación o sea, y ahí es, aquí el problema le explotó al gobierno de Andrés Manuel o sea, porque ellos recibieron esto y la planta ya está en construcción actuaron a, a apenas pero se hizo, nada más yo pido un poquito de este concordancia en general, si ya hiciste esto entonces, ¿por qué no cancelaste la termoeléctrica de Huesca? o ¿por qué sigues adelante con el Tren Maya y con Dos Bocas? nada más
1: ok, muchísimas gracias eh, Toño, Tor y Dios
3: <ríe> mi hot, mi hot cake
1: ah, va madre.
4: a ser muy rápido Progreso Con consenso Transparencia y cero corrupción
0: Ah, ah pues, okay,
1: erró, ok,
4: ok, man, me gustó ¿Ya ¿Vale? viste cómo
1: se hace hot cake? Lima No, no, me vale Chavos, nos tenemos que ir con la, con la siguiente sección Nos vamos con la infame Y favorita sección del señor José Nadie uh -huh. le preguntó Pablo bueno, pues yo tengo uno de Ricardo Anaya, donde
0: dice acaba de retuitear, de hecho, sus tweets del año pasado, donde dice, hace unos momentos el Tribunal Electoral resolvió en definitiva y por unanimidad de votos que durante la pasada elección presidencial la PGR se afectó la equidad en la contienda en mi perjuicio. Y por tanto determinó sancionar a los responsables. Para esto, es un es una cadena de tres tweets, pero no vale la pena decirlo, pero señor Ricardo Anaya. Nadie, Nadie te preguntó. Te
3: preguntó. Sí, muy Nadie bien. te preguntó, Ricardo Naya. Chepecito. <risa> Yo tengo un tweet del padre Solalinde. Ah, caray. Uy, ¿Quién dice, Quien quiera, persona física o moral, que haya provocado esta pandemia, es un criminal de lesa humanidad. Debe investigar y castigarse al culpable. Una voluntad, una decisión humana está ocasionando esta destrucción de nuestro género. Porque generar legislaciones que impidan esto. Alejandro eh, Alejandro Solalinde, Alejandro Nadie Solalinde. Te ¿Nadie, te Nadie te preguntó.
1: Nadie te preguntó. Sí, sí, sí. Eh, ¿toñito?
4: ¿Qué tal? Bueno. O no. Nadie te preguntó. Va para el señor Carlos Alazraki. El señor Carlos Alazraki hizo una columna en el periódico de El Universal en donde dice que él, a nombre de 90% de todos los mexicanos, le pide disculpas a Constellation Brands por la cancelación de su planta en Mexicali. Señor Carlos Alastraqui. Nadie
1: se preguntó.
2: <risa> Señor Dios. Luis Enrique, el coyote Lima. ¡Ufas! <risa> a primera vez que no me dicen alguna fruta. este El mío es del gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría García, y dice... Nayarit es su casa y nosotros somos amigos. Aquí siempre tendremos las puertas abiertas para empresarios que deseen invertir y generar empleos, que se vean reflejados directamente en la economía de nuestras familias. Ah, refiriéndose al tema de la cervecera, ¿no? Que quieren que se vaya para allá. Entonces, señor gobernador de Nayarit, nadie te preguntó. Nadie, nadie le preguntó. Nadie le preguntó. Nadie te preguntó, va dirigido
1: al Hashtag que es trending topic Por alguna razón en México pero anima, no, a, ¿Te no, no al horario de verano hay, ah. hay, Es, es trending topic en México No al horario de verano y para mí Todo Twitter, nadie te preguntó No al horario de verano porque dicen que le está robando Una hora de sueño <risa> Es que okay. muy rara para. Sí, pero trato de, de Revolucionar la sección okay. Pero bueno eh, hablando de cosas que se cancelan, eh, en este caso se, se posponen, Tokio 2020, oh. se acaba de anunciar oh. esta semana que los Juegos Olímpicos se pospondrán hasta el próximo año, lo cual genera un sinfín de situaciones interesantes, entre ellas por ejemplo algunos jugadores mexicanos ya no podrán participar, algunos jugadores europeos tampoco, pero bueno yo soy un iletrado en deportes, entonces le pido por favor al señor Pablito Bustamante que vive, respira y suda fútbol, Vaya, él nació con el balón, es como Oliver Atom, pero güero. Sí.
0: <risa> es supercampeones, no te hace experto
1: en
4: fútbol. Y en deportes en general, los olímpicos. No, nada general. más con el fútbol.
0: No, 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 te lo tomes a mal, amigo, pero. Por ya... eso te
1: digo que no sé. ¿Qué fue lo primero que dije? Soy ni letrado y por eso eh, tú sabes.
0: Sí. sí, bueno. Ahí les va, ahí les va la voladora con la cuestión de. de de los olímpicos, pues bueno, el, el, el primer ministro japonés, Shin Suave, eh, salió sí. a decir que. Suave.
1: Eh, el
0: señor, salud suave. Saludos a Suave. El señor Suave salió a decir que eh, pues se suspenden los Juegos Olímpicos. Bueno, más que suspenden, pues, se está buscando la posibilidad de posponerlos para el próximo año, pues lo cual genera una gran conmoción en la comunidad deportiva internacional, porque. Pues realmente son cuatro años que estos atletas que iban a participar han invertido en la preparación física, mental, eh, pues el desgaste físico, emocional, eh, que conlleva el, el, el prepararte para clasificar primero a nivel nacional a los preolímpicos y luego clasificar a los Juegos Olímpicos. O sea, es todo un proceso de preparación enorme que cuesta mucho trabajo y mucho dinero, y mucho desgaste, entonces también esto pues a muchos atletas al principio no les parecía pero luego la, la situación pues obviamente evolucionó y obviamente hoy día muchos atletas están diciendo que es la toma de decisión adecuada eh, incluso muchos países han anunciado que de llevarse a cabo los Juegos Olímpicos no van a participar como es el caso del Reino Unido eh, y esto déjenme decirles, esto es un super fun fact eh, Akira el anime predijo la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio en una de sus ediciones ¡Hola! esto fue en... ahí ¿es como los
2: Simpsons japoneses entonces?
0: Escuchen este, pedo, escuchen este pedo Akira fue dibujado entre 1982 y 1988 tiene una película en la que se supone que va a haber unos Juegos de Tokio en 2031 y se supone que se suspenden por, eh, por una guerra mundial. Aquí no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de una pandemia. Se predijo, se les dijo, se, se repitió y se volvió a decir. Entonces nada más se los dejo como fun fact. Pero
1: ya, pasamos con el que Ok, Toñito, vas. Sí, sí. sí eh,
4: bueno, mi comentario va más considerando eh, no solo los Juegos Olímpicos, yo creo que también hay que expandirlo un poco al deporte en general. Ahorita estamos en pausa, como bien decía yo en un post hace, hace unos cuantos días, el mundo está en pausa, no tenemos liga europea, no tenemos ligas en América, no tenemos ligas en ningún lado, y los Juegos Olímpicos, la decisión de cancelarlos, pues yo creo que se tomó ya alcanzando las, las, las últimas noticias, porque decía el mismo Comité Olímpico que iban a tomar una decisión todavía, no al inicio cuando se declaró la pandemia, iban a esperar, y lo que pasó fue que se comenzaron a salir algunas eh, federaciones, eh, alguna, sí, algunas, algunos comités olímpicos nacionales dijeron, pues nosotros no vamos a mandar a nuestros deportistas, me parece que Canadá fue uno de los primeros, y a raíz de esas, eh, esas determinaciones que tomaron la, los comités olímpicos de los diversos países, pues se llegó a esta... Hasta, a esta decisión, ¿no? a la decisión del Comité Olímpico Internacional de, vale, posponemos los Juegos Olímpicos entre marzo y abril del próximo año. Yo creo que es una decisión pues, que sí va a la medida. También debemos de tomar en cuenta que Japón es uno de los países que mejor ha enfrentado esta pandemia. O sea, tiene tiene diversos casos, pero lo que Japón se adelantó fue hacer muchísimos tests muchísimos tests a la población para evitar que se expandiera. Yo, esa es una de las cosas que se le aplaude a, a Japón. Sin embargo, pues, el mundo está resintiendo esta
1: pandemia.
2: Luis, tu comentario. Ala. Este Sí, claro. Eh, básicamente lo que iba a decir es que creo que es una situación sin precedentes, porque es algo que nosotros... Eh, no vivimos, bueno, más bien, es una situación que desde 1944 no se había vivido Y esto fue se este, cancelaron por la Segunda Guerra Mundial, o sea, una guerra mundial, un evento así Pues no podía hacer que se llevaran a cabo Y, eh, ojo, hay que saber diferenciar entre cancelar y suspender este Porque aquí se, bueno, más bien posponer Porque aquí no se están cancelando los Juegos Olímpicos, se están posponiendo, como ya lo dijo Toño para este abril o verán eh, bueno, antes del verano del 2021, ¿no? Y creo que la derrama económica que ya se hizo, ¿no?, en materia de, de toda la infraestructura que se generó, de todo lo que se este, construyó, de toda la inversión, porque sabemos, y lo comentamos en el podcast, en el episodio pasado, ningún país está, eh, ¿cómo se dice?, ningún país está... Exento. No, no, no exento, eh, iba a decir este preparado para, para el gasto ajá, para el gasto que conlleva un organizar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces creo que también es una cosa importante ahí a llevar a cabo y pues nada más, creo, por ahorita.
1: Eh, Joselito, ¿qué, ¿qué implicaciones políticas implican, vaya, la redundancia, que se hayan pospuesto los Juegos Olímpicos?
3: Pues, como tal, eh, lo mencionó hoy en este... En Lima, se ve afectada la derrama económica que puede existir, eh, por ejemplo, para, para el país sede que es este Japón, pero inclusive para los países, México, la transmisión de, de los Juegos Olímpicos que conlleva un contrato, publicidad y todo ese reto, afecta un poquito la economía de los países que no son sede. Obviamente el país eres el que se ve más afectado en esto, pero también son decisiones de salud pública, y lo mencionamos el, el, el episodio pasado, o sea, de que si el COI no se ponía las pilas y decía algo, los comités nacionales, si iban si a poner el tiro, iban a decir, oye, es que La verdad, no voy a arriesgar a mis atletas, no van, y se acabó, ya hazle como quieras. Y que al final fue lo que terminó pasando. Salió, salió Canadá y después ya fue que el Coy tomó su decisión. Así que anoto un punto más a Led contra el Mundo. Porque sí. llegamos a ese punto. fue se, Grabamos y después salió el Coy a decir. Eh, ahora, yo me voy un poquito más, ya dejando de lado mi parte de politólogo, a, a la parte deportiva. Para muchas personas, para muchos atletas, Obviamente cambia demasiado que su competencia sea este año hacia el siguiente, wey. O sea, las condiciones cambian demasiado en los atletas de alto rendimiento. Sí, Porque claro. Quizá a alguien, quizá a alguna persona, no sé, digamos un clavadista, estaba en su máximo punto, en su, en su pick, estaba ahora, en este año, y tal vez el próximo año no lo esté, o tal vez el, para el próximo, ¿qué tal si se lesiona de aquí al, al próximo año? son cuestiones importantes que se deben de, de revisar. Por ahí leí un caso sobre la, la selección este, preolímpica de México, de que para el siguiente año muchos jugadores, una aproximada de siete, ya no cumplen la edad para ir a jugar el, eh, los olímpicos. Y eso pues obviamente afecta en el rendimiento que pueda tener este equipo. Entonces son cuestiones ahí interesantes sobre, porque claro, tu planeación es a a cuatro años, ¿no? Entonces, de repente viene a cinco, y, ay, y aparte ahorita mismo, eh, no sé cómo lo vean los, no, no, no somos atletas de alto rendimiento ni nada por el estilo, yo sé que parece que yo sí, porque tengo cuerpo de clavadista, pero, este, <risa> obviamente, afecta, obviamente afecta en tu preparación, tanto, y también psicológicamente, porque pues, obviamente si estás, si estás en estado de alerta, por la pandemia, pues te termina, te termina jugando de una manera interesante.
1: Ok, hay una nota interesante de ESPN que da el nombre de 10 jugadores importantes, famosones, que hasta yo sé, que van a tener problemas para jugar el próximo año porque se, se empalman varios torneos. Eh, Pablo, me parece que la Copa Oro también se empalma y también la Eurocopa. Con los sí, Juegos Olímpicos.
0: Así es, el, la, la UEFA decidió posponer también el torneo de naciones de la, de la Federación Europea de Fútbol, que es la UEFA, para el próximo año. Entonces tendríamos Eurocopa, tendríamos Copa Oro, tendríamos eh, Juegos Olímpicos y me parece que también, bueno, también incluido, los incluido en los Olímpicos van los Paralímpicos, porque van creo que unas semanitas después. Este, entonces, pues sí, tendríamos, tendremos un año, un calendario deportivo muy apretado el próximo año, porque además las ligas de fut, las, todas las ligas deportivas que se están jugando al momento están suspendidas. Entonces, si se recorren los calendarios de las ligas después de que se levante la cuarentena, también vamos a tener otro problema. Los calendarios deportivos.
2: Ok. okay. Eh, ¿le iba algún comentario? Sí, quería. Eh, hacer mención Estaba leyendo un poquito acerca de, de la historia no, no soy un experto en el deporte Obviamente varios que me han visto en persona Saben por qué este Y no, no soy fan tampoco de, de deporte, pero sí sigo un poquito Las Olimpiadas y la historia de las Olimpiadas Es muy interesante porque Varias de las Olimpiadas han estado llenas de tragedias eh, Recordemos la, la, la que nosotros tenemos como más presente no En nuestro colectivo mexicano En la sociedad mexicana Es la de 1968 previo a la inauguración de la este, de las olimpiadas como tal aquí en México pues ocurrió esta la matanza no el, el 2 de octubre y posterior de de y posterior a eso en Munich en 1972 fue cuando hubo un incidente ¿Qué? que eh, que hubo este cinco este un grupo de terroristas mató a cinco este cómo se llama atletas olímpicos israelíes no entonces Israel. Eh, en 1996, que es la más, digamos, lo más reciente con respecto a hechos violentos, eh, hubo una bomba este que explotó en el Parque Olímpico Centenario, en la cual murieron dos personas y otras 110 personas fueron heridas. O sea, sin contar, por ejemplo, el tema de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, fue se canceló porque por iba a ser realizada en Alemania y entonces se movió de sede. Bueno, primero se canceló. Y luego, cuando se movió de sede, le prohibieron a Alemania participar, porque había sido este causante de la Primera Guerra Mundial. Y en la época de la segunda, en 1940, ya lo dije, este, se cancelaron, y en la del 44 igual, ¿no? Entonces creo que siempre ha sido plagada, este parece ser que tuviera como una maldición, o no sé, pero pues o sea, al menos más de este tres eh, Olimpiadas se han sido canceladas, o movidas, o ha pasado algo ahí relacionado, entonces creo que es... Bueno, muy pero importante. yo
1: no le llamaría una maldición, o sea, estadísticamente esas cuatro, si bien son sus terribles, o sea, más, son muchísimas más las que se han realizado sin problemas, a las que no. Entonces, ah, bueno, sí, claro. Creo que pero... estás exagerando un poquito, pero <risa> vámonos con Toño.
2: Recursos? Eh...
4: No, eh, eh, adicionando al comentario que hice Pablito respecto de que van a existir diversos problemas, porque las diversas ligas eh, de fútbol pues también se van a recalendarizar y claro. pues a lo mejor puede afectar sin embargo también hay que tomar en cuenta que el, que el ¿sí? oh,
1: creo que tenemos un poquito de problemas de conexión con Toñito pero eh, si los Juegos Olímpicos eh, se realizan en el 2021, al año si afecta, según este reportaje de SPN tenemos el, el Mundial Diego de qatar en
4: el 2022 porque
1: igual La Inés. Le... ¿La Inés? La Inés no Lainez
3: la Inés. Okay. No lo voy a
1: repetir, no me voy a arriesgar a equivocarme porque se le empalma la Copa Oro. Eh, Mbappé, este crack que todos conocimos en, el ¿En 2018. Mbappé.
2: Mbappé. Y ahorita va a decir Cristiano Cronaldo. Carlos Vela. Uh, Carlitos Vela, que iba a jugar para el Barça. Vela. Vela. Uh -huh. Sergio Ramos.
1: Porque eh, ya lo estoy haciendo a propósito. Ya lo sería estoy haciendo su último propósito. torneo con la selección mayor de España este Eurocopa y tendría que elegir entre si los Olímpicos o la Eurocopa. La Eurocopa mil veces no hay nada que. No, ¿Por qué la, la Eurocopa es más Eurocopa. importante que los
0: Olímpicos? O sea, el... los
3: Olímpicos ni siquiera tienen validez para FIFA. Exacto.
0: Lo, la, el Comité Olímpico, los Comités Olímpicos no están ligados a las federaciones deportivas.
2: ¿Por qué será? Porque hay muchos intereses privados en las federaciones. Digo, no, no sé. además, de, además del
0: interés, además del interés privado, güey, cuánto, o sea, cuánto dinero le genera la UEFA a los clubes comparado con o a las selecciones comparado con los olímpicos? No,
1: además, o sea, sí, claro, ¿cuánto no gana
0: casi... económicamente el equipo, la selección que gana la UEFA, que gana la Copa Oro comparado con lo que gana una, unos Juegos Olímpicos? Y tiene más prestigio ganar un torneo regional que ganar los Juegos Olímpicos. Pregúntale
3: sí. a Messi. O sea, el único título que tiene con su selección Messi es un olímpico. Sí. Un oro olímpico. Un oro olímpico. De hecho, la, la selección mexicana también. Bueno, a México también
2: tiene, se tiene, se tiene se un se oro se olímpico. olímpico se o sea, para ¿por? que te des cuenta de las dimensiones, pues. <ríe> sí, si para que México gane un olímpico, digo, un oro, está. Ok, pero para que gane una copa no, imposible. Pues hemos ganado Copa Oro y Copa... Ah, pero bueno, a ver, una
0: copa. La
3: también la confederaciones.
0: Y confederaciones.
3: Ah, pero eso hay, hay asegúnes. ¿eh? Sí, claro, hay
0: asegúnes, pero pues, por, o sea, tampoco es lo mismo ganar una Copa Oro que un Mundial, ¿no? O sea, creo que también aquí lo que, ah, bueno, pues lo sí, que estamos sí. poniendo con Quintana es
3: es más importante la Eurocopa que los Juegos sí, Olímpicos,
1: Olímpicos claro. eso sí, claro. Por sí, porque, pero, ya, ¿no? Eso en el fútbol, y eso porque hay un, yo creo que hay un paradigma en de que el deporte más importante en el mundo es el fútbol. Entiendo por es qué a deporte, nivel no, económico. No, claro. Es el deporte más jugado, claro, pero es que yo, me han comentado muchos amigos míos que son deportistas, que se mueven en los círculos, que si hay un estigma en México, y yo creo que en varios otros países, de que nunca se le da la importancia a los demás deportes a ningún otro en México como al fútbol. O sea, tú no le importas en Juegos Olímpicos al Comité Olímpico si no estás jugando fútbol. No, al contrario. No, no, no. Estás... Eh, y creo que está... No, creo que me está lo han mal. dicho, me han dicho. No, es que en México no tenemos dinero. Nuestro Comité Olímpico para Natación no nos una da...
0: Cosa, una cosa es que, que, que el Comité Olímpico no tenga dinero y otra cosa es que el, el fútbol sea el deporte olímpico más importante y creo que no. Ah, no. México tiene muchísimos mejores atletas en otras... En otras yo no distancias. te
1: digo que no, pero yo te digo
0: que cómo los tratan, que cómo se
2: sienten ellos. Eso sí es cierto, ¿eh? Eso, eso ah, es verdad. Claro. Porque el tema del, del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento... O sea, perdóname, pero no tienen Y a un futbolista les das O sea, todas las facilidades Y pues, es casi casi una estrella de cine Y a ah, un pibadita sí, vanita... El
3: futbolista recibe el apoyo De la federación Y la federación claro. con sí, la exacto, liga La selección recibe sea... apoyo de la federación O sea, y es... si ya nos vamos a aspectos de mercado ¿Qué vende más, güey? ¿Qué, qué, qué mete más? El o fucho sea, un, un... Desde ahí, o sea, y nos podemos... Que yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, con ellos se escudan para decir que las chicas que juegan en la Liga MX femenil cobran 3 mil pesos, que porque no venden, pero pues también ahí hablamos un poquito de disparidad de sueldos. A, no lo, que voy, eh, a lo que voy... Mira, por ejemplo, para terminar la, la, la pregunta de Sebastián, a la Eurocopa meten los cuatro equipos de Sudamérica y es el Mundial, ¿eh? O sea, así de sencillo. Sí, sí, sí. Y, claro. claro. Y, a, y aparte, sobre las otras disciplinas... Pues México destaca más en taekwondo, en
0: clavados. No, natación. Entonces,
2: no, no, natación. No, clavados. No, clavados.
1: natación no. no clavados, no, 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 sí. Eh, eh,
0: natación, antes no, no Aquí también. No, no tiene una es, representación de tenis. Eh, atletismo. Eh, no. Sí, atletismo, claro. En
3: atletismo. En atletismo, eh, atletismo sí. es más o menos. Pero bueno, al punto eh, a, a lo que iba... Sí, sí, sí tiene que ver demasiado de que lo, los apoyos, justamente qué bueno que lo, lo, lo mencionaron, porque pues tiene que saber que el Comité Olímpico Mexicano está sin dinero, sin dinero, o sea, totalmente. Sus instalaciones que están ahí en periférico, al lado de la, de la defensa, están cerradas. Así, están cerradas sí, porque sea, no pueden
2: dar mantenimiento, sí, exacto.
3: Sí, porque no hay lana, o sea, de verdad no hay
2: lana. Y ahí está el tema del fútbol, que lo que quería tocar, porque, por ejemplo... Okay. Concesiones que le das a los equipos de fútbol y no se las das, que okay, es deporte privado, eso está financiado completamente por el, por el sector privado. Pero el, el taekwondo, la natación, esos son deportes que deberían estar respaldados por el estado, por el gobierno, porque son deporte público.
1: Son... Okay, entonces tu argumento ahí es que si estás diciendo el sector privado está apoyando el fútbol, el gobierno y el estado debería procurar a los demás, porque el sector privado ya apoya al fucho. Exacto. Exacto, okay, sí. Vale, Pero, vale. Eh, Pablito, vas. Creo que,
0: o sea, en cierto punto es, pues sí, efectivamente, es el, el, el fútbol, queramos o no, nos guste o no. Aquí no voy a ponerme a, a poner a defender el fútbol como, como, como el deporte que me gusta, ¿no? Aquí es, es la cuestión objetiva. O sea, el fútbol es lo que más genera porque es lo que más marcas lleva. Uh
4: -huh.
0: O sea, hay patrocinios en todos lados, pese a que FIFA tiene restricciones sobre los... los los comerciales y las, los patrocinios. Entonces, eh, sí, efectivamente el fútbol es, es financiado por, por privados, pero, güey, Lima, es, dices que el, que el gobierno financie los deportes públicos, güey, estamos en austeridad republicana, si no tenemos ni recursos ni dinero para, man, o sea, para la cuestión de las cuarentenas ahorita con, con lo del... Con lo del coronavirus, güey, ¿cómo chingados quieres financiar un programa deportivo?
2: Es que no lo estoy diciendo entonces, yo, es que así no, no, no. está estipulado.
0: Espera, estipulado. O sea, ¿con qué, ¿con qué cara decimos
2: eso? Claro, cuando... pero ¿con qué cara decimos también que apoyamos la construcción de estadios privados y que les, el gobierno le dice, no te preocupes, no me pagues nada por el terreno, tú vas a poner el estadio y ya está. Y ah, es como... Ok, espera, sí, espera.
1: Antes de ir con eso, vamos con el comentario de José. O sea, y luego Toño
3: es que inclusive o sea varios este deportistas que de alto rendimiento pues consiguen este por así sponsors por su parte por sí, ejemplo claro. Pablo Espinoza tenía un contrato con Nike y los contratos con Nike no son baratos amigo entonces de, de, también de esa parte se subsana un poco donde tiene que checarse muy cabrón el gobierno es justamente eh, en esos atletas que estén en desarrollo porque lo que se hace muy comúnmente es de que se los enlistan, por así decirlo, hago quotes, en el ejército para que puedan percibir un sueldo Y, por ejemplo, esta María del Rosario Espinosa, también la enlistaron y es este, no sé si es un soldado, ¿no? la verdad no tengo el dato aquí de cuál es su rango, pero eso es lo que generalmente hace, por ejemplo, la defensa o la marina, los enlistan. Y, pero no van a estar haciendo funciones del ejército. O sea, simplemente ellos se entrenan y todo ese rollo y van representan ese es su trabajo completamente y reciben un sueldo que no es la gran cosa, pero de
1: ahí un poquito se es suena esta, esta esta cuestión. Sí. Pero es que ahí hay, hay con el caso de Paola Espinosa está muy viciado porque, por ejemplo, ella, todos comentan que por ese mismo trato que tiene con Nike, hace que tenga como un paso automático, o sea, ya es bien sabido en las personas que se mueven en clavados que ella uh -huh. va a tener el paso por el pase por default a Olímpicos, porque es Paola Espinosa, porque su imagen y branding de lo que ella representa para México les mueve más al ah, comité sí, claro. que cualquier otra cosa. Entonces, ahí, yo sí, creo que no se vicia. Ahí
2: el dato. Uh -huh. y, y, y ese es el tema, por ejemplo, Espera, espera antes, a... antes
1: de que vaya Luis, va, va Pero... Toñito.
4: Sí, eh yo creo que el Comité Olímpico Mexicano tiene una historia muy fatal. Desde antes de que llegara Ana Gabriela Guevara, teníamos a Alfredo Castillo, un policía ah, manejando la, el Comité Olímpico Mexicano. Y no solo él, a lo largo de la no historia... Pero, comité, pero Ana
3: Gabriela es de la CONADE.
4: Perdón, 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 de la, de, de la CONADE. Antes de eso teníamos ah, a Alfredo Castillo y al final de cuentas siempre han sufrido desfalcos. Esa es una historia lamentable No solo es cuestión de la autoridad Que sí estoy de acuerdo con Pablo Y que de hecho el gobierno de Obrador Le quitó un, un, me parece que había una partida Que iba dedicada a la Federación A la Federación Mexicana de Fútbol Ya se la quitó, sin embargo aún falta muchísimo Apoyo para, para los artistas en, Para los atletas, perdón, en nuestro En nuestro país
1: okay. eh, Chicos, estamos un poquito corto de tiempo Entonces creo que nos tenemos que ir con nuestros Hotcakes hot cakes. Pablito, vas Rápido, conciso y para que Lima aprenda. Ok, mi hockey,
0: mi hockey es importantísimo que el gobierno no descuide a, a nuestros atletas porque re, al final de cuentas es una representación muy valiosa que tenemos en el exterior. México siempre ha sido muy bien visto en cuanto a, a deportistas, se refiere, porque realmente le echan huevos. Estos cabrones se rompen el alma todos los días para llegar a donde llegan en los Olímpicos y se pelean por estas medallas, y, y no se me hace justo que no se les esté respetando ese esfuerzo, y creo que sí, el, el fútbol debería, estar, debería tener otras consideraciones de, de cuanto a patrocinios y en cuanto a privilegios se les da, porque muchas veces no se los merecen, y pues, importantísimo también cuidar a los, la, los atletas, y respaldo completamente la decisión del comité de haber, su, de haber pues
1: puesto los Juegos. Ok, Chepe.
3: Eh, pues nada, ya, ya lo hemos comentado, eh, buena la decisión del... Del Comité Olímpico Internacional. Esperemos que Tokio 21 se lleve a cabo, que México le vaya bien, que pueda conseguir alguna medalla de oro y que se siga, se siga manteniendo en discusión lo de la situación de los deportistas, ¿no? Porque sí. luego sí viven en situaciones bien precarias. Güey.
1: Sí. Toñito Torridíos
4: yo creo que nuestro, en nuestro país el deporte debería de ser un tema de prioridad nacional. No lo es en este momento, no lo fue antes, no lo es para este gobierno. Sin embargo, se debe de apoyar a los, a los atletas. La sociedad civil debe de presionar para, para eso. Al final de cuentas representan a nuestro país de otra manera. Y pues, a la merecen todo el apoyo de este país.
2: Ala, Majo.
1: Ala. Luis Enrique,
2: el sol de Atisapandim. <risa> Este, Vas. sí, pues, o sea, yo creo que estoy a favor de que el COI haya hecho eso. Eh, creo que era necesario y ya se estaba esperando. Más bien, se, se vieron un poquito lentos, pero está bien, no, no pasa nada. Y el tema de, pues, sí, buscar más. Eh, apoyo al deporte que no sea únicamente fútbol, ¿no? O tenis, o golf, sino también este tema, clavados, este tal, cuando muchos de ellos, y lo han comentado, es como cuando les llegan y les preguntan así de, ¿ganaste el oro? este ¿Qué le quiere decir a tu país? No, pues que, le, que nos apoye más, porque yo me tuve que venir solo, o sea, con mis propios ahorros, ¿no? Entonces creo que debería de buscarse toda esa parte. Y pues ya, nada más. Ok, Gracias. por mi parte mi hot cake sí. es que el deporte en México
1: no es fútbol, es gran para la economía y qué bueno que quieran gastar su dinero en eso y está bien, pero hay que ampliar nuestra visión, hay que preocuparnos por los demás deportes, consideren qué tanto pueden encontrar los deportes mexicanos y las transmisiones, solamente son por internet o por otro medio o por televisoras de poco alcance, pero buena la decisión de haberlo suspendido, va a tener repercusiones económicas, un saludo y nuestras eh, simpatías a todos los atletas que perdieron su acceso o se van a ver perjudicados por este cambio de fechas. Pero aquí en Ligando el Tema creemos que fue una decisión pues acertada adecuada. por la pandemia global, adecuada. Pero entonces, esos son los hot cakes. Esto fue Ligando el Tema, pero antes de irnos, vamos con las recomendaciones pop, la sección Obviamente. favorita del señor Luis Enrique,
2: el no disperso Lima. la recomendación pop. Este, sí, eh, quiero recomendarles la película El Hoyo, es española, está en Netflix, está muy buena y, este no sé, te hace pues, pensar un poquito, este coméntenos o pongan en los comentarios qué les pareció, si ya la vieron, si no la vieron, no pongan spoilers porque si no los voy a borrar, este ya. Ustedes sí escucharon
1: que le di la palabra a Pablo y Luis empezó a hablar, ¿verdad? ah
4: Sí, así es. Ah, así no, es perdón, pensé que yo...
2: Ah, Después de
1: que le dije... No disperso. <risa> no, no y el más... Ah, Pablo, va. Para esta,
0: para esta recomendación semanal les traigo una banda sateluca del Estado de México que se llama Niña Mala. Uh -huh. eh, shout, out, shout out a nuestros amigos de Niña Mala y a Fofito. Te mando un abrazo, amigo. Eh, ¿Y sería todo? Eh, José, el
3: tren Trujillo. <risa> eh, no, no vean el hoyo, es predecible. Vean Purser de de Bon Jong Hu eh, mi ah. que lleva la misma línea Este, mi recomendación es Ya salió en Netflix la sexta temporada De Brooklyn Nine-Nine ¡Uh! A mi juicio, yo creo que la mejor Temporada que han sacado Se ve que estuvo muy buena Tiene capítulos muy poderosos Capítulos de empoderación femenina eh, La verdad es buenísima eh, Tiene invitados a, a Lin-Manuel Miranda Entonces Es, es, es perfecta yo podría decirlo. Entonces, me recomiendo hacerlo. Okay. Muy bien, yo les quiero
4: recomendar un libro que estoy leyendo ahorita, se llama Ana Karenina de León Tolstoy. La verdad es que es ah, un ah, clásico el... de la literatura. Se lo recomiendo ampliamente, amigos. Para esta cuarentena no hay nada mejor que leer. O ver series.
1: Yo yo, yo les quisiera recomendar eh, leer. Yo les quisiera recomendar eh, Los Tres Mosqueteros de Alexander Guaiduma. Dumas un clásico de la literatura fantástica, es fantástico libro entonces a mí me gustaría dejarles con esto Ligando el tema va a seguir operando no se preocupen, vamos encontramos la manera si se quiere se puede estos tiempos aislados son difíciles pero estamos con ustedes, síganos en nuestras redes sociales, en YouTube nos pueden encontrar como Led Ligando el tema en Spotify también como Led Ligando el tema ya tenemos Instagram Apopocast como ¿Nos pueden encontrar como en Instagram? Como
0: guión bajo ligando el tema. Vayan a darle follow. Vamos a estar subiendo clips, vamos a estar subiendo fotos, posts de nosotros grabando, de nosotros haciendo muchas estupideces relacionadas con ligando el tema. Y ya sabemos. O llegamos ¿sí? a los
1: mil seguidores en Instagram, vamos a rasurar a Lima. Eh, ah, okay. sí. A Chepe también. Este, eh, a las ya los 110 a comentarios. Chepe, para... A Chepe lo vamos a rasurar en el 200. <ríe> Okay. Y en, el 300, y en el 300 yo me rapo. Hey, ah, A ver, no. pero esto fue ligando el tema. Muchísimas gracias. Manténganse sanos, seguros. Un abrazo. Moral arriba. Pero... Ánimo. Gracias.